just här och nu så, så på riktigt så ja, det känns inte som att man har visat mig den respekten jag, jag tycker att, man ska, att jag förtjänar eh, och det gör att jag är rätt så ja men rätt så bitter just nu om jag finger bo på västra stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på västra stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkommen till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det här är avsnitt nummer 31. Vi tar det magiska steget och blir lika gamla som jag själv faktiskt. Jag själv fyller 31 här om den 3 september. Just det. Det är inte långt kvar. Grattis i förskott. Tack så mycket Joel. Kul att du är här. Tack, det är roligt att vara här. Mm. Vilken rolig grej att det tajmar. Ja, det är ju väldigt alltså att kul. det är samma avsnittsnummer som jag fyller då ja, Nästan ja. samma vecka liksom. Ja, ja det, kommer bli, det blir svårt för mig ändå ja. ja, det här kommer ut på fredag Och jag fyller på söndag jag tror, ja, fast, ja, fast Sjukt, kanske alltså. Jag fyller ju Fyller inte du 33? Jo, i oktober 18 oktober ja, det, blir det, är, tänk, ja, det vore ju helt magiskt om det är så ja, vi Men det kan blir ju typ det Typ det Ja, vilken grej alltså. Ja. Ha, idag har vi ett eh, lite speciellt program. Mm. Vi ska få vår korrespondent har besökt en person, en filur ska man väl säga, som vi har varit väldigt nyfikna på länge. Nämligen ÖSKs materialare slash allt i allo, tryckare, skoputsare, skolimmare. Tvättare också. Tvättare och allmänt storkäft. Känns det ju som. <laughs> I det lilla på något sätt. I det lilla. Stålis. Ja, det här är ju en intervju som, som, som vi har försökt tryckt på ganska ja. länge att det måste bli av. Ja, vi har försökt ligga på vår korrespondent Alfred att göra den här. För att det känns som att det kan bli mycket radioguld när han har varit och hängt med honom i hans lilla kryp in där. Jag mm. vet inte vart det ligger. Någon, det måste väl ligga där under, liksom, under kontoret ja, då, så att säga, i Västra. Eller? Ja, man går väl in i någon slags barack. Aha, är det så det? Ja, jag vet inte, jag, jag minns inte Man ser det ju ofta på, på filmerna då Från sådana här inför-filmer ja. Nere i, i katakomberna Så det blir kul Vi har också celebert besök Av Mr. Rösk Eller han som har tagit alla rubriker Den senaste tiden Och som verkligen har stått mitt i stormens öga Det är just klart Vår avgående tränare Alexandra Axén Som mm. jag ska träffa det blir kul. Ja, det ska bli väldigt intressant och spännande. Ja. Som... Eller lite deppigt nästan. Jag drar mig lite. Jag drog mig länge förrån att, för att liksom höra av mig och kolla om han ville göra den där intervjun. För att det känns lite som att det är det sista. Mm. Det är liksom, då sätter man punkt. Och det känns ju lite deppigt så att säga. Ja, jag, för, ja, jag håller med. Allt, allting som har Maxine att göra nu känns som att så här, okay, det här är det sista mm. man gör. Men man kan ju säga att 
Du är alltid välkommen hit, Alex, till och, och studion. Med, ja. Ja. ja, precis. Som tycker. Det, han har väl stående inbjudan från alla, ja, <laughs> alla tyckonomer runt om. Men det är lite, vi, vi kan ju säga det att nu när vi spelar in den här så är det måndag. Och igår var det ju då det som skulle vara den stora avskeds... Eh, kvällen uppe eh, på Norrporten Arena i Sundsvall man kan säga att jag har knappt varit med om ett liksom större antiklimax Nej. det var det var, alltså, det var bara gräva ner sig alltså. ja det var nattsvart ja det var så deppigt och inte bara det där att vi torskar utan sättet vi torskar på spelet liksom energin det var helt dött på retro ja. Det kändes bara som, det kändes som en begravning, som när jag var på min mormors begravning. Så kändes det som. Ja, men på det sättet så kanske det var ändå ganska bra, vad ska man säga, känsla hur, hur det utspelade sig. Att det, bli, det blev liksom, det blev en extremt stor, ett extremt stort sörjande bara. Mm. För att man har, man har gått med den här känslan i kroppen. Alltså, jag blev ju på riktigt ledsen mm. när liksom notisen plingade till förra när, när han avgick mm. han skulle avgå man har gått där grott och det känns som att de känslorna kom ut i och med hela situationen med det såg så tragiskt alltså all cred åt alla kubaner som åkte upp mm. men det var liksom det var ganska få och det är liksom tack axén på en liten mm, banderoll och så här örngott som ja. man <laughs> tagit nej det var verkligen det är verkligen en sorgens dag. Ja, jag tyckte också det var en deppig bild som Enna hade där idag tror jag det var. Då, på liksom, när axeln skulle gå till fansen ja. efter. Och så det, var, det var verkligen all cred till de som åkte dit. Men det var liksom sju pers. Och det är väl inte riktigt så man hade hoppats att han skulle få kröna sin öskonsession den det, här gången. Det är dålig timing. Allting var så dåligt. Ja, och det får man väl även tycka liksom, att ÖSK får ta på sig lite kring den här. Liksom, det blir ju så lite när man bestämmer mitt i en säsong att han ska eller när man berättar först att han kommer säga upp sitt kontrakt. Mm. Och utifrån att man har berättat det kan jag förstå att det är konstigt att spela kvar med honom som huvudtränare. Men jag vet inte, när det var jag, jag har i alla fall tänkt tanken att när det ändå skulle vara Axel som skulle ta över jag vet inte om man hade behövt gå ut med så att säga att Axel skulle sluta, han kanske skulle kunna träna klart säsongen ut och ja. efter säsongen berättar man, eh, så att jag tycker det där är lite konstigt, men jag, jag, ska, fråga, jag ska fråga Axel om det också, hur, hur tankarna gick kring det där så det får vi väl höra hans version sen mm. men det var en deppig en deppig match, och Sundsvall det är vårt boogie-team ja, det är så så det är om det, alltså. vad är grejen? Nej, jag vet inte. Vi har inte vunnit sen någon sen. Nu var det 2008. Ja, det var någon som skrev. Ja. 2011. Ja. Då, då var det någon... Alltså, bizarrt. De är ju inte... Första kvarten satt med att skratta. Ja. De var ju så dåliga. Det var som att de... Det tog liksom... De behövde 30 minuter för att förstå så här... Shit, vi, vi är ju faktiskt ett fotbollslag som kan spela. Ja. Så lågt var de när matchen började. Och vi lyckades liksom inte ta tillvara på det i Axéns sista match. Hemskt. Nej, nej, det var, det var sån flashback från, ja. från 2015. Jag minns det så väl. Jag satt ut i en båt eh, utanför Allingsås. Ungifarna eh. åkte på någon, åkte på rött. Ja, och, och jag en, satt ja. ut i båten nästan på radiosporten. Och Giffen åkte på rött och tänkte man, ja men det var tio minuter kvar. Mm. Nu öser vi på liksom. Mm. Giffen gör ett mål och vinner. Mm. Uh, och det, det hände, jag, det, när, när Giffen fick sin utvisning, mm. då kände jag, ja men det här förlorar vi. Mm. 
Och, ah, det är så fruktansvärt. Jag vet inte. Det är, det är så mycket tankar just nu så att man, mm. jag vet inte riktigt. Eh, det, det har varit en, en väldigt tung period här att vara ösk och det blev ju knappast bättre nu. Vi är i ett lite prekärt läge skulle jag säga. Vi har ganska tuffa matcher nu som kom. Nu är det ju VM uppehåll då men mm. när vi är tillbaka efter det så har vi ju tionde tror jag drar igång med Malmö. Sen är det Djurgården. Sen är det AFC i en sällan skådad form liksom. Mm. Slår Malmö Nollar Bayern. Ja, jag såg den matchen. Alltså, de var bra. De är inte dåliga nu. Alltså. Så att det, det blir... Det blir och då kan man väl tycka så här att det kanske var tur att VM-uppehållet kom nu. Då, så att för en gångs skull, för jag ja. hatar VM-uppehåll. Men att, de, att laget fick spela ihop sig lite med axeln inte på plats och... Även lite tid att fundera på vad man egentligen vill. För det känns som att det behövs en liten nytänning både i supporterled och i laget. Ja, det kommer bli, och, det kommer bli spännande. Ja. Att se om det händer någonting. Ja. Med det. Nej, men det, är lite, det är lite ofrånkomlig psykologi tänker jag. Att när en sån här, alltså Axén är ju en sån här person som tar allt syre i, i vilket rum han än är. Mm. Jag tänker idag nere på... Jag vet inte om de var träningslediga idag men om det var så att de drog igång träningarna idag måndag. Ja. Det måste hängt som ett stort liksom snackigaste killen i klassen är borta du vet ja. som när man gick i fyran och det var bara så här vad händer det är som en helt ny grupp det är som något helt annat kan man dra kan man, nu är bara en tanke nu kan man dra parallell till när Slatan slutar i landslaget kan man hoppas på någon slags här, äh, kollektiv, mm, nu är det bara vi kollektiv nu är inte ja. fixstjärnan kvar liksom. ja. ja, det är möjligt det är skillnad, den stora skillnaden där är ju då att Axén inte har spelat på planen Nej. <laughs> men, men det är klart det är, man hoppas ju att det kan att, det, att de i alla fall kan sluta sig lite och känna att nu spelar vad vi, det kommer ju bli nya i år <laughs> så känns det ju så, ja. men då hoppas man också att de kan spela av det hyfsat snyggt nu det, det skulle ändå vara gött så är det med det, Eskilstuna Nej, Sundsvall, Sundsvall. skitmatch mm. eh, Sen vi sände senast Skitsaker eh, Men vi får reda ut det mm. Tillsammans med Alexander Axén Intressant Ja, han kommer här Hej, Alexander Axel. Hej, Johan. Hej, kul att ha dig här. Det är jättekul att vara här. Du, det har varit en turbulent period här nu. Eh, de senaste veckorna och eh, speciellt vad jag skåre. Det har inte sett jättebra ut på planen och det har varit en ganska, oh, ska man säga, speciell avslut. Jag har faktiskt bävat lite för att göra en intervju. Först ville jag inte att du skulle komma hit för att det var så här, jag vill inte göra den där sista intervjun. Men, men sen så fick jag reda på att du var i stan och då var det svårt att låta bli. Mm. Nej, det har varit en väldigt turbulent tid, det håller jag med om. Och tyvärr inte ett värdigt avslut för, för laget eller för mig eller för klubben. Så att vi har försökt, vi har krigat på men det har som sagt, det har inte riktigt räckt. Det har ni ju sett själva. Mm. Tänker du, när kände du liksom, det var Bayern-matchen och det var uppenbarligen Sundsvalls-matchen. Eh, vad har du känt under de där matcherna? Nej, men, eh, inför Bayern-matchen när det, när det då blir klart att jag inte ska fortsätta så klart att då blir det en grupp med spelare som det många av dem är ju sådana som jag har tagit till laget eh, blir ju såklart undrade vad som ska hända eh, om jag var ledsen kanske eller om jag, hur jag kände och, och allting och så är det en, två dagar till en viktig match och, och vi kunde inte riktigt eh, få ihop det kände jag 
Eh, och kände väl sen då att det skulle vara bra om vi kunde bryta på onsdagen där. Men eh, så fick jag köra torsdagen och söndagen också. Eh, där vi fick kämpa igenom Karlstad som var långt ifrån bra. Men att det räckte till, till avancemang som var det viktigaste. Eh, och sen så då Sundsvall som alltid är svår att spela mot för oss borta eller hemma. Men att eh, så som matchen var med energi och så vidare så... Nej, det, var, det, var, det var tråkigt att vi kastade bort den, den chansen vi ändå hade där. Vad är det som har saknats då? Du pratar om energi. Ja, men jag tror att, att när det blir, ska det bli en förändring så är det alltid så vi är ju som människor att vi är ju, vi, vi är ju alltid emot förändringar. Först, det, det liksom ligger i vårt eh, synne att allt ska vara samma. Liksom. Eh, och då när det ska bli en förändring så blir det oroligt. Vad händer nu? Kommer nya tränaren gilla mig? Kommer jag bli petad? Kommer jag få spela? Kommer jag inte få spela? Kommer jag bli utlånad? Kommer jag få... Alltså det blir tusentals frågor och eh, när, när alla spelare börjar fundera högt och börjar prata med varandra då blir det cirkus liksom, i ett omklädningsrum. Det är så det är. Och därför känner jag att så fort som möjligt att vi skulle bryta så fort som möjligt så att de får koncentrera sig på det som är viktigt och att eh, den nya tränaren får eh, sätta sin prägel och sen säga att okej, okay, nu är det jag och nu kör vi. För att då, då är det inget svårt för spelarna. Men under den här övergångsperioden som, jag, som har varit för svår för dem. Har du känt det där i truppen? På tydligt sätt eller? Ja väldigt tydligt efter, mm. efter Hammarby-matchen mm. Jag tyckte inte Hammarby-matchen var så dålig Som alla säger, det var inte tillräckligt bra Men det var inte, det var inte skitdåligt, det har gjort betydligt mycket, mycket sämre matcher det här året uh, Men efter det uh, När vi hade träffen efter den matchen Då kände jag typ att Att det var lite energifattigt och lite undrande Och vad, mm. vad, vad händer typ så Så att jag kände att uh, snabbbyten nu så att de liksom inte hinner fundera utan det kommer snabbt med nya matcher både på torsdagen och söndagen och då kände jag att byten nu och så kör vi. Men nu blev det att jag fick köra kvar och ja, vi fick kriga och så vidare på torsdagen och sen var det inte tillräckligt bra på söndagen tyvärr. Mm. Du sa att du ville bryta direkt när det väl liksom blev klart. Var, var, men klubben ville inte det eller? De såg gärna att jag fortsatte säsongen ut vilket jag tycker är jättemärkligt med tanke på att det normala är ju om, om vi att ett kontrakt går ut att man förföljer året ut. Det är ju inte ett dugg konstigt. Men om, men om den nya tränaren finns som assisterande så mm. den situationen, och jag har ju googlat överallt för att kolla hur löser man det på ett bra sätt men det har aldrig hänt förut. Jag har inte hittat någonstans där det har hänt. Utan det blir en jätte, jättekonstig situation när spelaren ska fråga mig eller Axel eller eh, är, är, liksom, Axel är ju proffsig så det, jag, jag litade ju på honom 100% om att han skulle inte göra någonting som inte vi hade kommit överens om. Så det var absolut inga problem för mig. Men för spelaren som frågar är det, är det Axel nu som svarar om vad vi ska göra nästa år eller är det att du är assistent i Alec nu så du svarar på det. Det blir jättemycket konstiga situationer för honom och, och för spelarna. Så, så liksom det logiska om de hade tänkt till lite styrelsen så var det ju liksom att vi skulle gå skilda vägar så fort som bara möjligt för att för att ge Axel en, en, härl- en ärlig chans och även att spela får en ärlig chans. Mm. Du brukar vara tydlig. Hur tydlig var du med dig inför styrelsen och klubben? Ja, jättetydlig. Mm. Uh, och, och de sa till slut att det var en bra idé men kom med ett skamligt förslag. Så att, uh, då gick det någon vecka till där. Ett skamligt förslag, alltså rent avslutnings dina villkor för att sluta? eller? Ja, jag tycker att uh, man visar noll respekt och... Uh, Uh, inte hade någon förståelse överhuvudtaget för situationen och, och sådär så att uh, jag var väldigt besviken måste jag säga Men du är bitter nu eller? Uh, ja men lite så måste jag nog ändå mm. säga för att uh, uh, jag tycker inte att det har skötts på bästa sätt och uh, 
att man inte har visat mig den respekten jag förtjänar som jag tycker och därför känns det lite jobbigt mm. Hur känns det med inför, all, eller inför uh, Axel då? Har det varit en, en något, är det liksom något groll mellan er också? Eller? Ja, långt ifrån, mm. alltså, han är en fantastisk människa och, och kommer bli jättebra tränare så tvärtom, jag är superglad att han har fått den här chansen och att Öskog verkligen satsar på honom och han är har rakt igenom, han har ju gått hela vägen och, och allting och Nej, nej. Liksom, vi är jättebra. så mm. där, där funkar jättebra de, den här tiden som har varit nu när jag ska sluta också och han ska och, och ta över och så. Så att absolut ingenting mellan oss. Absolut inte. Men nu då när du sitter här och är lite bitter, vad, hur kommer det påverka hur du ser på hela din ändå väldigt, som vi som supportar tycker väldigt roliga period i ÖSK? Men det är det som är det svåra ju. Mm. Att man måste hålla isär det professionella med, med det som är. Och det var det jag menade att hade vi kommit överens på ett bra sätt så hade jag liksom hyllat ÖSK 100% och ledningen och allt, hur de har jobbat och så vidare. Men, men nu kände jag på något sätt att, att det var lite som vilket lag som helst och man får höra historier om hit och dit. Och det, det tycker jag är väldigt tråkigt. Men, men jag vet att de gör många saker rätt och jag vet att, att, att de är på rätt spår och så vidare. Men eh, jag känner mig lite, lite sviken faktiskt. Mm. Du fick förlänga om du ville har jag förstått. De, de, vi hade en utvärdering där jag fick på massa saker om jag var, var fotbollskompetent, ledarskap, medialt, förutspelare och sådana saker. Och då hade jag högsta. Mm. Eh, och så ville de förlänga på tidsvidare kontrakt. Eh, men jag var tveksam till den nya versionen och jag var absolut tveksam till eh, tidsvidare kontrakt. Och sen efter tio veckor så var det meddelat att vi eh, att de har valt ett annat spår och vi mm. går vidare. Typ så så mm. att eh, det var inte mer dramatiskt än så. Men du meddelade att du inte var intresserad av ett tills vidare kontrakt. Hade, du varit aktuell, hade det varit aktuellt för dig med ett inte vet jag, femårskontrakt enligt nuvarande modell ungefär? Nej, det hade det inte. Nej. Visionen rimmar inte riktigt med vad jag tror på och vad jag, vad jag står för. Och då, mm. då är det jag fel människa att vara där. Du måste mm. vara en med mycket energi och mm. som tror på visionen och beredd att kriga för den och så vidare. Och det, det var inte jag. Och då är det dags att gå vidare. Mm. Nu har det slutat. Vi har ju haft det här inför säsongerna när du har varit i rollen som tränare. Vi har pratat om visionen. Det ska vara full, fulla läktare. Det ska vara topp fyra. Vi ska vara ett lag för Europa. Du tror inte på det där? Alltså så länge ÖSKO omsätter 50 miljoner så är man helt chanslös. Men man kan, om man bygger upp det lite, få ett lag så att man skulle kunna röra till det var tredje, var fjärde år kanske. Eh, som vi hade egentligen förra året. Mm. Ett otroligt bra lag eh, och låg i trea vid sommaren där. Eh, så det, det skulle man kunna göra. Men, men på 50 miljoner utmanar om Europa. Eh, jag, jag tror faktiskt inte på det tyvärr. Vad är det som, som... Är det bara den ekonomiska biten? Eller finns det andra delar i föreningen? Nej men det blir ju... Alltså, man spelar inte med pengar men du skaffar förutsättningar med pengar. Mm. Och... Eh, om du tänker nu ett lag som Malmö som köper in spelare för 10 miljoner och vi letar bossmansspelare så det är klart att de är ett litet försprång hela tiden på de sakerna och det är ju i alla fall en 8-10 lag som omsätter mer än oss eh, som vi ska förbi allihopa eh, och, och jag känner väl typ att, att göra det varje år nu som visionen är att jag, jag är inte den mannen som klarar av det och jag jobbar mycket med känslor och måste verkligen verkligen tro på det vi gör och, Uh, och grejen är ju att uh, det har varit ett kämpigt år uh, Ivan gick bort och så vidare men också på planen har vi fått slita hårt det här året uh, tappade många spelare, fått in nya och jobba hårt med, med laget och, och så vidare 
och känner ju typ att det är några, lag, några spelare nu som kontrakten går ut på, vi ska hitta nya och det ska liksom börjas om igen och sådär så att eh, jag hade inte riktigt trycket för att, att tro på den här visionen och det betyder inte att inte visionen kommer att gå in, det betyder bara att jag inte skulle kunna leverera på den. Nej, fast du tror inte heller att det kommer gå med de förutsättningarna man har idag. Nej, man, man måste vara otrolig, man måste ha en otrolig träff i så fall mm. om man ska göra det varje mm. år. Men man kan göra det något år, absolut. Tror du att den här visionen är förankrad hos spelare? Tror spelarna på den? Tror truppen på den? Mm. Jag vågar nästan inte svara på det. Men jag, jag tror inte att den är förankrad med spelarna. Det tror jag inte. Vad, vad, hur kommer det sig att man tar fram en vision utan truppen. Jag tänker att man behöver en, göra det tillsammans. Man har gjort det förut i just den här med målsättningsbiten. Mm. Satan ringer. Men ringer. Målsättningsbiten, då använder man alltid eh, gruppen tillsammans. Mm. och sådär. Så mm. det är liksom en sak. Men den, den långsiktiga strategin eh, kanske föreningen måste ta fram ändå och, mm. eh, och säga att det är hit vi ska sträva. Så att mm. det, det tycker jag det är, det är skillnad på de sakerna. Mm. Um, så att um, det tycker jag inte är något fel. Utan att klubben har en bra vision och, och riktar framåt. Det, det tycker jag är helt riktigt. Sen måste man göra någonting åt det också. Alltså man måste, man måste dubbla omsättningen som är ett faktum att man ska göra. Och det känns uh, ganska svårt att, att dubbla upp till hundra. Men de kanske har saker på gång som jag inte vet och, och så vidare. Men, men, men man måste på något sätt ha någonting att, att, att liksom sikta mot också så att mm. jag tycker att de tänker rätt men jag är inte rätt man Du sa att det var tio veckor ungefär innan du fick reda eller var, ni hade ett möte efter tio, för tio veckor sedan ungefär där de mm. berättade att du låg på topp på alla de här kategorierna man har tagit fram för vilken tränare man vill ha i ÖSK och sen så ville du inte då gå vidare med tills vidare kontrakt sen tar det tio veckor innan du får reda på att vi har gått vidare på ett annat spår här var du inte involverad alls i det då? Eller vad hörde du? Och vad? Nej, ingenting. Det var knäppt tyst. Uh, och uh, uh, det är så här det funkar i den här branschen. Alltså um, det, det är liksom den enas död, den andras bröd på något sätt. Mm. Och, uh, det finns ju lag som har hört av sig nu till mig som deras tränare vet inte där. Liksom, och såna här saker. Som, det, det är tyvärr en, en rätt så smutsig värld liksom, som mm. det funkar och, och Ja, men det, man, får, man får liksom när det blir tyst då kanske man också anar och jag är inte dummare än att jag har förstått det här en längre tid men för mig var det liksom i och med att jag hade tagit beslutet redan i februari att jag inte skulle kunna fortsätta så det var ingen stress för mig om jag säger mm. så Vad är det som gör, är det bara det där att du känner att du delar inte visionen som gör att du inte känner att du vill fortsätta? Ja men alltså det är så pass stor vision och så pass stor bit av, av att jag ska liksom ta nästa steg och den som verkligen måste tro på det det är jag som tränare. Mm. Jag ska förmedla det till spelarna, till supporterna och sponsorerna. Då, då, då måste jag tro på den absolut mest. Eh, och när jag vacklar på det, då blir det falskt och då kan man inte bara tänka bekvämt att det är skönt att bo i Örebro och träna laget utan jag, jag har för mycket känslor, för mycket tankar bakom saker och är livrädd att det skulle bli ett år för länge hela tiden så att man inte förstår när man ska kliva av liksom. mm. uh, och då passar det den här i och med att visionen börjar när, från och med nästa år mm. ganska bra att jag kliver av nu mm. Du sa att du är lite bitter nu kommer det där hänga kvar rent det professionella bitterheten samtidigt som du, om vi delar det då att du kommer ha, som jag förstår det, goda känslor ändå kring det som har hänt i ÖSK under din tid 
Nej, men, fantastiska spelare, fantastiska människor i och runt laget och, och att jag är bitter, det är liksom det är just nu för att vi inte riktigt kommer överens om, om eh, vissa saker men, men eh, jag är också så att jag är inte långsint och jag, jag kommer kunna släppa det här om ett tag liksom, och, så, och, och verkligen liksom, försöka ställa upp och hjälpa till så mycket man kan ändå på de här sakerna men just här och nu så, så på riktigt så ja, det känns inte som att man har visat mig den respekten jag, jag tycker att, man ska, att jag förtjänar Uh, och det gör att jag är rätt så ja, men rätt så bitter just nu. Kan du vara lite mer konkret? Vad handlar det liksom om någon kontraktsituation ekonomi- ekonomiskt eller handlar det om hur du ville sluta eller vad handlar det om? Mm, ja men det är ju en helhet av allt egentligen. Mm. Uh, och uh, allt, det är ett pussel, allt ska läggas. Man får förstå dem också så här typ men att uh, jag har svårt att förstå uh, mm. efter det, de här fem åren och sen året innan det med 2008 med Sixten och sånt så att tycker jag att jag var värd ett, ett bättre avslut än vad det blir. Mm. Hur kommer det här påverka alla de här spelarna du har tagit hit? Det är en tanke jag har gått. För det har man verkligen förstått. Jag menar, vi har haft många av dem här i studion eller träffat dem och alla har fört fram att det var Alex. Vad tror du händer med... Alltså, viss, några av dem har ju kontrakt och de får spela av det. Men vad tror du kommer hända med den förmågan för att och locka till sig en spännande spelare? Ja, men det blir på ett annat sätt än det blir Axel såklart. Uh, han är sin personlighet och vilka spelare han vill ha och vilka typer han vill ha. Det, det kanske blir helt annorlunda eller det blir samma eller så vidare. Det är jättesvårt att säga. Och där man kan säga att det här året som vi gjorde, det var ju att plocka in lagspelare för första gången alltså på riktigt så där länge. Utan innan det har vi pratat mer om spetsegenskaper och lite annan typ av, av karaktär. Och nu gick vi lite mer på lagspelarspåret då. Och det är kanske... Det är kanske det som Axel vill jobba med eller om han vill jobba med andra, det vet jag inte men eh, det är klart att det påverkar. Men sen är det ju så att eh, det är ju så att jag ligger bakom många av de här värvningarna för att man vill ha dem och man berättar hur man vill använda dem och sådana här saker. Så det är klart att, att de är lite osäkra just nu att hur kommer Axel använda mig typ. Men de är proffs så att det kommer inte vara någon stor grej och Axel har varit med hela tiden så han har stor respekt i gruppen också. Mm. Eh, så det, det, är liksom, det, det borde inte bli några stora problem, det, det tror jag inte. Men det är klart att om du har en position och spelar och sen så kommer Axel in och så får du inte spela eller att han tittar på en spelare på din position. Det är klart att det kommer kännas så men så är ju livet. Alltså, mm. Det finns inga garantier för någonting och i den här världen så kan man ju få sparken när som helst som tränare och då, då får man bara köra på. Det, det är väl det som är vissa lag i England som har sparkat många tränare. Då har de haft 76 spelare på lönekontot för att alla nya tränare ska in sina spelare. Mm. Och så finns de andra kvar hela tiden. Det finns en fara i det. Så att det är viktigt att inte försöka hänga upp dem kring en, en tränare. Men mm. samtidigt svårt för att det är ju tränare som, som vill ha spelarna och locka till sig spelare. Ja. Så är det Och samtidigt som att du är en person som både medialt och i, i sociala sammanhang på något sätt är en väldigt stark magnet. Ja, det är Kanske du mer än andra liksom, ja. tränare. Det är ju verkligen en, i alla fall en bild som många har. Ja, eh, nej, men jag försöker jobba nära dem mm. eh, och lära känna dem och jobba med dem som människa först och sen som spelare. Men det beror på att de är bra spelare. Mm. Det, är ju, det är ju inte så. Men jag har ju ändrat min approach på de bitarna att det är viktigt att de är bra människor och att vi kan jobba bra som människor. Då kommer vi få bra fotbollsspelare också. Mm. Istället för att man börjar med bra fotbollsspelare och sen så får man jobba med andra sen. Så mm. har jag ju alltid mer gillat att jobba med människan. Finns det något konkret tillfälle under, under våren eller sommaren här när du har känt verkligen också, även om du då redan sen 
den långsiktiga strategin presenterades har varit tveksam där det verkligen har känts att det här var ett synligt sätt där vi inte kommer kunna vara med och faktiskt så här kan inte klubben agera om vi vill etablera oss på riktigt där uppe. Mm, vi hade en spelare på gång precis innan fönstret eh, som vi hade fått eh, en bra pris på en jättebra spelare men eh, så var det man att säga nej till det. Fönstret nu i sommar? Ja, mm. så att jag fick inte ta in den spelaren. Eh, och, och då kände jag också att eh, nej men lite att det var droppen typ, för att det mm. var en bra deal, en bra spelare och som skulle kunna göra oss bättre typ och, och så vidare men man hade inte riktigt Eh, ekonomin för det. Och då, det accepterar jag såklart. Men det är, det är som det är. Men det kändes konstigt då när man mm. vet vad som väntar runt hörnet. Och, mm. och, och, ja, som sagt, jag hade pratat med den här spelaren för att det var klart och vi skulle ta in honom och så, och så dök det upp en ja, någon grej där som gjorde att det var varit nej. Och då, det är klart att då, det var liksom en droppe för mig som kändes att ja, det, det här går inte. Liksom. Var, det st- var det ekonomi men var det stora? Nej, det är ju det som är det värsta. Att det var mm. ju... Det var ju... Pengar. Ja. Mm. Och vad fick man för svar? Liksom? Nej, man hade inte pengar och, mm. och liksom man fick man fick acceptera det bara och sen mm. gå vidare. Och det gör jag. Alltså jag är ingen idiot som tränare eller som gapar och skriker på att jag ska ha allting och så vidare. Utan man får acceptera saker. Men just i den här affären så, så tyckte jag inte att det fanns något riktigt bra skäl till varför man inte fick. För att det var så pass låg nivå. Mm. Du är ju en, en man med stort hjärta och mycket åsikter. Vad i organisationen ser du skulle skulle du vilja ha annorlunda? Mm, det tar alldeles för lång tid. <laughs> um, vi är ju väldigt få i Öresko. Mm. Alltså få som jobbar uh, på kontoret och, och har uh, otroligt mycket att göra på varje position där man inte riktigt kanske hinner med 100% på allting och, och det är väl det som är att man måste, allt måste förbättras för att man ska ta nästa steg. Kontoret måste bli bättre, tränarna måste bli bättre, spelarna måste bli bättre, ekonomin måste bli bättre. Allt måste bli bättre. Och, och då är det liksom trygga händer med Simon och, och Björn som är smarta liksom killar att, att de stakar ut den här vägen och, och verkligen försöker ge alla en chans att kunna göra de här sakerna. Och då måste de också få hjälp såklart. Så att mm. De får ha en bra plan för att ta nästa steg. Nu är det slut. Vilket många tycker är tråkigt. För många har upplevt otroligt mycket härliga stunder under de här åren. Vad... Kan du, säga, kan du sätta fingret på två, tre matcher eller tillfällen där du har känt så här? Jävlar vad roligt det är. Mm, ja, vi hade ett när jag tog över där, 14, när vi hade AIK hemma. Nu var jävligt utspelade första 20 och ändå ledde med 3-0. Man stod och kollade över axeln om snuten skulle ta en. Typ. Det var helt sjukt var det. Podde dunga in dem i krysset och det bara small och så vidare. Så var det 3-2, lite spänning och sen gjorde vi 4-2. Det var en sån här match när man kände... Uh, ja, men på någon sorts vändningskänsla att mm. nu har det vänt och nu kan vi köra uh, den, den såklart sätter ju stor uh, liksom, uh, avtryck tycker jag då i vårt sätt att vara att det kom en vändning där uh, en helt obegriplig match ja, men det, det var, var helt fantastiskt Sobrarenses uh, alla tunnlar mm. som jag kan gå och skratta åt mm. än idag liksom, mm. som är 
första brassen som jag träffar på som inte gillar fotboll liksom, men bara är jävligt bra på det och fattar att jag måste jobba med det här för att jag är bra på det men det är inte speciellt kul liksom. Var han så? Ja, ja, helt otroligt. Han vill är... inte lira fotboll? Nej, om det var lite murrätt då kommer han alltid till mig så här kurs, lite pain in my back sådär typ och jag sa ut och kör nu liksom. och han bara fast jag har lite ont här ut och så gjorde han fyra tunnlar på ja. första fem minuterna och ja. sen så gick han och skrattade lite typ ja. Han kom ju in och liksom tre mål och nio assist. Ja, var det en och, höst eller vad var Ja, det? exakt. Han ja. är fantastisk spelare och ja. kul och människa typ. Ja. Det hände alltid saker runt honom. Så det var jättekul. Men sen också finalen. Alltså, det är ju ont i mig fortfarande att vi inte hade liksom haft i alla fall lite, lite mer form. För mm. att det är en match de inte betyder så mycket just att vi hade dåligt i serien. Utan det är en final och vi liksom krigar och så. Och hade ett och det har lekt, vilket är super super nöjd med för alla supporter att man fick i alla fall i mm. en 45 minuter känna mm. så här att eh, vi kan vinna guld för första gången liksom, mm. och bra väder och bra tryck och liksom så sen, sen orkade vi inte hålla emot det liksom. men mm. att bara lite 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 till form så hade vi mm. kunnat faktiskt skrälta en dag det tror jag liksom. så det, det känns lite så här, oh, men vi kommer ändå till final och det är mm. jättenöjd med det Ja, det var ju speciellt. Jag minns det för att vi, jag menar, bara kolla på Göteborgsmatcherna det här året. Hade det bara legat lite annorlunda ja. så hade vi verkligen kunnat vinna den här matchen. Så är det ju. Mm. Och det är där man känner att det skiljer mm. så lite ibland. Mm. Portugal-lägrena när vi har mött Senit. Eh, mm. De ska spela åttondesfinal mot Benfica om en vecka. Vi spelar 1-1 mot dem. Mm. Eh, också sådana här skön känslor när han kommer fram efteråt och bara, ni har jävla bra form och sådär, mm. ni har inte förlorat på sista tio och jag sa så här, men det var ju, vi slutade i början på november, nu är det försäsong så här. Mm. och den blicken han ger mig då han, ja, mm. eh, han är ju fantastiskt trevlig mm. eh, Vilas, han som var i Chelsea och ja just det vi pratade 15 minuter ja. till skillnad mot Dinamos som var matchen innan han tittade bort när jag kom fram och sa ja. typ hej och Tack lycka till då kollade ja. han bara bort liksom. den här ville prata med mig en kvart och, mm. och den blicken han ger mig när, när vi är på försäsong och de ska spela om, en, om, en, om sju dagar mot en fika ja. liksom, den var ju obetalbar liksom. ja. och så spelar de ju exakt samma lag som mot oss den ja. dagen så att de gick verkligen inför det typ. ja. så det var jävligt roligt typ, så. sen såklart att den här, det här året när vi vann mot Blåvitt är ju, det är ju alltid skönt att slå Blåvitt mm. typ och, eh, och just när vi kom tillbaka också med två straffar mm. det är ju också så här helt eh, det händer ju liksom inte mm. jag har ju knappt fått två straffar på Ullevid när jag var geistränare under Nej. alla mina år där och nu Nej. får vi där på en kvart typ, liksom. det är ju fantastiskt kul mm. var det ju liksom. mm. Och man kan ju tänka så här tänk om vi hade missat den straffen ah, då hade det varit så tungt som man hade dött ja, liksom. ja. Men nu har det ju perfekt. Ja, jag sa ju det. Det var förmodligen det lyckligaste tillfället det här året. Ja. Nu har jag tagit ut redan i förskott när vi ja. dundrar in den här 2-2-straffen. Men det där var ju lite resultat och matcher, om du säger mm. spelare då. Vilka är du mest nöjd med vad du har gjort med dem? Och det behöver inte vara på plan, det kan liksom vara... Crespo är väl en, en given kandidat? Liksom. Så är det ju. Men jag är, alltså, lite så här så är jag lite så torr nu. För att det är klart att, att jag förstår att man kan hjälpa spelare och sådär. Men det är oftast de själva. Att jag bara hittar dem. Att de hittar sig själva och får spela ut och vara sig själva. Som en sån var ju Broberg till exempel. Mm. Som kommer med noll sekunder eh, till oss. Och eh, vi bara släpper löset. Det blir ett kosläpp utan en guds like på den här hösten. Och mm. det är liksom allt går in. Och han skjuter från alla håll och det bara smäller. Och tio mål på tio matcher och så här typ. Och sånt där blir man så jävla glad för. Liksom. Och så att det var jag, det är inte riktigt, stämmer inte riktigt på ett sätt. Utan det är mer att man släpper loss dem så där. Liksom. Mm. Och Astrid när han har kommit in och spelat sin fotboll. När han gör liksom tunnlar, tar med fan och sådana här Maradona-inlägg. Och det är liksom, det är en fröjd att träna sådana spelare. Mm. Men sen man får 
aldrig glömma Råp och Nordin liksom, som har varit navet hos oss och liksom, vilka människor det är och jag kan rabbla upp allt, det är så jobbigt för det är det här som är det svåra när man är tränare för det blir som mina barn typ. alltså, det, är så, det är så svårt att säga hej då och det är så svårt när det blir på det här sättet så är det ännu svårare men, men när liksom en kontrakt går ut och de går vidare, de ska till Danmark de ska till Norge, de ska till Grekland de ska liksom överallt typ. man är superglad för deras skull samtidigt som man känner att ja, då är det dags att börja jobba igen och liksom mm. jobba i nya sådana här karaktärer och få fram dem så att de också får komma ut för det är ju min målsättning alltid att, att spelarna ska bli så bra att de kommer ut igen och mm. att de eh, kommer ut i Europa och får liksom leva livet där ute så att det är ju en av mina drivkrafter är ju där, lika mycket som att laget ska bli hur bra som helst så är det också att spelarna ska bli hur bra som helst så att vi ger oss chans att utveckla laget, för att säljer vi spelare så då har vi chans att, att göra någonting bra av det då. så att det är en mix där, men det är otroligt otroligt mycket bra människor jag har träffat. Jag har fantastiskt tur att få ihop de här och, och liksom, de går aldrig hem efter träningarna. Alltså bara det gör ju att det blir så här, man, man känner att vi, laget mår bra. Liksom. Mm. Ibland är nästan var det förbannat att det var för mysigt liksom, att vi skulle kunna tuffa till oss lite till, men vi har, vi har liksom accepterat det och fortsatt jobba så har det vänt i alla fall. Så det behöver inte vara alltid bråk och sådär för att det ska bli en sorts mix ändå. Men ibland behövs det. Det mm. behövs någon, ett par i alla fall ordentliga smällar mm. eh, under ett år för att, man ska, mm. att gruppen ska få komma ihop. Mm. Men det där myset du pratar om som är liksom väldigt familjärt och sådär, är det någonting som man kan ha i ÖSK men i inte andra klubbar skulle du säga? Jag tror att till exempel Kalle Holmberg har tagit med sig det här saker vi gjorde till Norrköping som mm. gjort att det har förstärkts där borta. Eh, saker som vi har gjort som, som andra eh, inte vet att vi gör. Och så, mm. så när man börjar göra det så tycker man att det är jävligt roligt. Så. Mm. Men sen tror jag också att det är ma- massa myter med det här. Att om man spelar AIK det är så jävla speciellt att man måste vara på ett speciellt sätt om man ska göra sådana saker. Mest tror jag det handlar om att man bor så jävla utspritt i Stockholm. Mm, att det är liksom omöjligt att, mm. att umgås på samma sätt som man gör i Örebro. Så man mm nästan alltid kan nästan nudda varandra typ när mm. man går, alltså då menar jag inte att det är jättelitet men det är ändå så att mm. man kan gå på hockey ihop för att man bor nära, mm. man kan gå på bio och man kan liksom hela tiden för att man är nära varandra liksom. i Stockholm kan det ju bo liksom flera mil från varandra mm. och då det är klart att det blir på ett annat sätt men det finns ju lagkänsla i de lagarna också mm. fast, fast det blir på ett annat sätt om man mm. säger så, men det är där ute på planen som det ska visas i alla fall till slut så att... Men du trivs i den där eller har du trivts med den dimensionen av Öskorå? Alltså en mindre stad, en mer, mindre klubb där man kanske får göra mer av uh, lite allt möjligt om man blir lite mer som en familj? Jag tror att jag är som jag är och jag tror att oavsett vilka jag tränar så kan jag bara vara som jag är. Mm. Och det, liksom, det kommer smitta av sig på det sättet jag är. Uh, det var samma i Geist, liksom. Det mm. var jävla bra stämning alltid och alla höll ihop typ och liksom drog åt samma håll och sådär och får ju många att må bra och det, det liksom, mår du bra när du går till jobbet så är det ju jävla stor liksom, chans att vi kommer lyckas med det vi vill och, och att uh, tycker att det är kul att åka till jobbet så, så presterar det oftast bättre också det sägs ju självt så att, mm. uh, för mig är det viktigt att, att som jag sa att, att, människan, att man jobbar med människan hela tiden uh, då kommer allt annat automatiskt än att jag bara koncentrerar mig på fotbollsspelaren för att mm. det blir liksom det blir, det, blir, det blir toppen på ett isberg du ser nu på fotbollsplanen. Bollarna åker, grinen får inte spela. Springer in, duschar snabbt innan jag kommer in så går de ut och cyklar iväg och liksom jag ska se att de är arga. Typ. Så det har aldrig rört mig i ryggen utan det jag är intresserad av är varför han gör på det här sättet. Liksom. Mm. 
Och när man börjar liksom komma dem på djupet då, då kommer det oftast fram att det är andra saker utanför som är saker som tynger dem mer än att det är på fotbollsplanen. Och det, det, när jag lärde mig det så, så har jag börjat sett på spelarna på ett annat sätt. Och då, då kan jag vara mycket tuffare mot dem också känner jag. Mm. På ett helt annat sätt och mycket tydligare. Och, mm. Liksom, gör du inte det här så spelar du inte färdigt och det känns inte något konstigt och jag blir lite som en farsa du vet ju själv när du ska komma hem nio och liksom alla kom så kommer jag elva så här och mm. du ska komma hem nio så du gillar ju inte att, att det var så men du hade respekt för din farsa och du fick mm. du ta det liksom annars fick du kanske inte gå ut alls och, och där försöker jag komma i på något sätt att gör vi inte de här sakerna då kan man inte spela men gör det där då finns det stor chans och så tydliga ramar och regler och sen så jobbar man därefter då. Och det är väl det som jag tycker att det är absolut roligaste att jobba med människan. Nu, nu har vi ju, även om det är lite ett bittert slut då, jag, man, du kan inte se tillbaka på de här åren, för nu har vi pratat om matcher och spelare i som förening då. Har du några sådana här guld moment där du känner chefen, vad roligt det där var med, jag tänker att en sån som Ivan alltid levererade guldskratt och roliga situationer men liksom i de här hjältarna som finns bakom och det som är OSK på Det finns så många som helst och det är där som är så varför jag tror att ÖSK är på rätt spår alltså, de, Simon kommer in med mycket energi och styrelsen har de tagit bort massa liksom, och försökt att få ett mer intensivt jobb att det inte är så många utan det är färre och så får man väl byta eller stoppa i nya om det behövs och sådana här saker men att jag har hela tiden sagt att ÖSK är på rätt spår, absolut det är bara det att eh, ibland går det ett steg tillbaka igen för att sen gå framåt igen mm. och, och den här glädjen och allt som, som det var de sista åren det är väl det som måste tillbaka nu igen och, och liksom att man tar en ny sats och, och att energin kommer och att, och att stan är bakom laget liksom. och de måste, de måste känna att, att, det, att det brinner i Örsko att det, liksom, det är grejer på gång och man vill vara med där, det, det är dit vi måste komma och det, det är jättelätt att prata om men hur kommer man dit och det är väl det som är själva koden nu att lösa den koden så, så finns det absolut möjligheter men Mm. nu är det väl lite så där känner jag att, att, att man, vi står och stampar lite vart ska vi nu och hur ska vi dit och nu bryter med Lagardère och nu ska nya säljare in och eh, nu, nu istället för Mange Wikström som har varit fantastisk på sitt jobb och liksom en jättebra ambassadör för, för ÖSK det ska in en ny där och mm, Gabbe sitter som ett djur med matcharrangemangerna typ och de på ekonomi Annika och Helena de, de får liksom rodda kioskerna nu på matchdagarna för att det ska hinnas med allting och så att de kan koncentrera sig på sina saker och sådär så att det står stampar men jag är helt övertygad att de kommer kunna göra det på ett bra sätt de, de, är, de är så pass kunniga och, och vet ändå mm. tagit steg tycker jag så att det ska bli kul att följa från sidan Men du har inga sådana där härliga minnen du kommer minnas från eh, saker som har hänt som inte vi supportrar och ser liksom, som händer under veckodagarna eller som händer i samband med matcher men bakom kulisserna och... alltså våra material har jag glömt att prata om överhuvudtaget också, mm. Stålis och, och, och Viktor, fantastiska människor Stålis är för övrigt med i avsnittet ja. idag så vi ska få lära känna lite ja, mer sen perfekt, mm. och Viktor är också en mm. fantastisk människa typ. så jag är tur att få jobba med alla runt omkring här nu som är och det Alltså du vet det händer grejer varje dag Det är bara det att man blir bortskämd För man, man har ett garv varje dag Så så glömmer man bort de sakerna Så det är många som har sagt till mig att jag borde skriva ner egentligen Allt roligt som händer mm. För att det är så mycket sjuka saker som händer Som liksom, det, det går ibland inte att förklara Och jag har ju dragit sådana här eh, Gåter 
för uh, Ayas, uh, du vet så här, uh, de här bilgåtorna. Uh, mm, hur, hur ser man att en bil är från Polen? Ja, ah, liksom. ah, Polacken. Ja, ah, och så körde jag liksom uh, från Spanien så här. Uh. Så här visste han inte, uh, manuell växel och så här. Då, uh. då tänker han, ha manuell. Och så gjorde han så där med handen, ha manuell. Och jag var nej men man heter manuell, man är ju därifrån till sådär. <laughs> och så ser jag att han säger ja, fast man, jag ser att han förstår det inte. Så då när jag säger nästa då, Tyskland då, automat, säger han direkt då liksom. <laughs> så, och då har han fått haft uh, varje månad en gåta. Uh-huh. Så vi har liksom startat varje måndag med uh-huh. att han har sagt en gåta som har varit väldigt varierande kvalitet kan man säga. <laughs> uh, men det har varit en jätterolig grej uh-huh. att man kan skratta med Ajax på de här grejerna uh-huh. för att uh, det går lite fort ibland när vi drar några gåtor och han uh-huh. uh, blir så där men ja, där var det jätte- var, var liksom måndag och alla skrattar som fan när han uh-huh. kommer upp dit och, och levererar. Uh-huh. Jag tror inte att han har någon sån här stand-up-comedy-framtid <laughs> efter fotbollen, men att man ska aldrig säga aldrig. Jag vet att du har fått den här frågan nu säkert hundra gånger sen sen det blev officiellt att du lämnar dem men vad händer? Mm, jag, alltså, jag var lite så här, det är lite otäckt alltså, du vet, man har jobbat med det här tio år och, och tänk om det bara dör telefonen bara dör, det är mm. ingen som är rasa och liksom någonting så eh, förvånansvärt många eh, erbjudanden har kommit med jättebrett eh, mellan liksom. mm. det är klart att eh, alla utom en har handlat om fotboll liksom, såklart mm. uh, och, och liksom, jag har ju gått här nu det här året och tänkt så här, vad, vad fan vill jag göra egentligen mm. typ och så uh, så, så har jag liksom inte blivit klokare och dagarna har gått och jag har bara känt att fan, nu, vi kommer, det bara närmare och närmare mm. att jag måste ta ett beslut, alltså när jag ska säga det att jag ska sluta och, och när vad vill jag då? Alltså jag kan inte bara sluta utan att ha något eller kan jag det? Och så och till slut så kommer jag fram till att jag ställer mig vid klippkanten nu och sen så bara kastar jag mig ur och sen ser jag vart jag stannar någonstans. Mm. Uh, Landar snarare. Ja, typ. <laughs> 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 och uh, nej, men det är liksom många saker som är spännande mm. och, och att, att folk liksom har höga, en hög tro på mig om vissa jobb är så här skitroligt. Att, har det varit så att du får ja, säga, Att jag känner så här, hur ja. tänker ni nu? Ja. Liksom så här, fast samtidigt att ja, men kan man göra det på mitt sätt så kanske det kan bli ja. jättebra. Liksom ja. så, så att, eh, vi har en hel del grejer som jag måste bena igenom mm. här nu. Då. Eh. Jag är ju journalist så att jag övertolkar ju alltid alla svar och sitter och förlurar. Jag har ju suttit och läst några svar så där. Och jag tänkte en, jag vet inte, jag menar, det kan ju bara vara hur den här journalisten som intervjuade har citerat det eller så här. men det var ju någon Expressen intervju tror jag där du sa så här, jag vet inte vad jag ska nu kanske media kanske något annat. Kanske fotboll tror jag va. Och då blir jag så här, så kanske media först och sen så han kanske fotboll. Hur ska mm. tolka det? Det är inte det är inte heller omö- liksom, det är många som tänker tanken att mm. så här, det vore, du har ju suttit där i, i, i Premier League studion och gjort det bra och snackat mm. och alla vet ju att så fort ÖSK spelar match och det som kommer efteråt är ju liksom, först kommer liksom Axén har sagt det här efter och sen kommer matchgenomgången <laughs> så att du har ju något ja. speciellt som går igenom bruset så där. Ja, alltså eh, jag har nog sagt fotboll, media och korbetsbagan i den ordningen hela alltså, tiden det. det är någonting jag liksom <laughs> jobbar med, men att men jag är spänd. Jag tycker det är jävla, jag har stor respekt för, för media. Mm. Jag har stor respekt för er med poddar. Jag har stor respekt för tv och allting. Mm. Alltså, och samtidigt känner jag så här, är det någonting för mig? Är det, skulle jag passa in där? Liksom? Mm. Och, och när, när skulle jag testa med att jag ska testa 
eh, vid den här tiden kanske. Mm. Eh, så att eh, när man är på sådana här studier så, så får man ju inte betalt utan då är det ju för att man ska marknadsföra sitt eget och sådär mm. och, och titta vad det är och, och, och sådana saker. Och, och det är väl kanske, kanske att det kan bli något sånt erbjudande nu den här hösten, resten av Allsvenskan, vi får se. Men i så, vad, vad menar du? Alltså när, när du som tränare har suttit i Premier League-studion har du inte fått betalt. Nej. Men om du, jag menar, det måste väl finna, om du sitter där som expertkommentator så måste du väl... Jo, då är det annat, en annan ah, sak. Precis. Men det jag menar är att, eh, att man kanske ska... Att man får känna av först mm, innan man liksom säger att nu är jag expert och nu mm. ska jag jobba med det här. Mm. Utan då kanske man ska ha en, en prövotid och känna, mm. är det någonting för mig? Och framförallt tycker folk att det är någonting för mig. Alltså, mm, precis, för det, är där, det är det som bestämmer. Det är ju inte så mm. mycket vad jag tycker om det inte funkar. Liksom, så. så att Därför är jag, jag stor respekt och, och liksom samtidigt eh, sugen liksom, att kolla vad fan det är. Liksom. Mm. Det hade ju inte varit fel att få liksom, åka till England och kommentera lite matcher på plats va? Nej, det är ju, det är ju en dröm såklart. Ja. Men, men jag har respekt för allsvenskan med och jag har respekt för eh, andra kanaler som andra matcher och sånt också. Mm. För man gillar ändå fotboll men mm. det är klart att, att England är England. Så mm. är det ju bara. Mm. Skulle du kunna tänka dig att jobba gå tillbaka till någon sån här spelarutvecklare? Du hade ju den i ÖSK även om du knappt hade den då. Men mm. liksom en, en annan roll inom fotbollen skulle du ja, tycka det var kul? Absolut. Mm. Jag, har inget, jag har aldrig haft någon prestige i Nej. mitt jobb. Vad det är. Liksom. Och varje gång jag var i huvudtränare så mina kollegor runt om har fått ta otroligt stort ansvar och liksom fått verkligen blomma ut. Så. Mm. För det är så jag är som, mm. som människa och tränare. Så för mig är det ingen prestige om man liksom skulle vara assisterande någon gång eller om man skulle vara spelarutvecklare eller ansvara för pojka 19 eller akademiansvarig över hela akademi eller mm. sånt här. Jag har inget, ingen prestige där utan det ska liksom vara, kännas att det är roligt att det ska kännas att jag, att jag, att, att jag kan utvecklas men också att jag kan utveckla mm. med, med allt vad det innebär. Vad får mm. jag för ramar att, att jobba inom och, och hur ska det se ut och sådär. Så att jag är liksom öppen för allt. Liksom. Och jag kan fotboll, det vet jag. Det kan jag säga utan att, att det är så. Men jag kan inte så mycket som jag trodde att jag kunde när jag började vara tränare. <laughs> så mycket kan jag säga. Eh, men jag vet eh, vad som är viktigt och vad man ska titta efter. Eh, och hur man ska jobba för att få framgång. Mm. Mm. Och, och då, därför kan man göra det nästan vart som helst. Liksom. Mm. Det är inte alls omöjligt att du vet att man tar ett... Och nu kan jag inte säga något lag för då blir det där katastrof. Mm. Men något mm. lag i Örebro... Mm. Och sen jobba på skola igen med killar och tjejer som har problem mm. som jag hade förut. Det är inte så långt bort att det skulle kunna så. funka heller. Liksom. Jag, det gav mig jättemycket energi mm. att, att liksom ge energi till, mm. till barn och ungdomar mm. och sen träna på kvällarna typ och sådär. Men, men kanske inte just nu då, men, att, men att det är inte, det är inte alls så där långt bort som alla kan tro kanske. Nej. Du trivs i Örebro? Alltså jag är uppvuxen där. Jag har bott mm. fyra år i Göteborg och mm. övrigt alltid där så att det är ju liksom en trygghet i att, att man vet vad man har och mm. alla kompisar och man kan liksom göra saker eller alla kompisar, de flera, det är många som bor här i Stockholm mm. och sådär så att, men att eh, eh, jag har en bra, ett bra hus i rynningen, jag mm. trivs där liksom, det är en fin oas för mig och avkopplande och sådär men jag är inte främmande för att flytta heller om det mm. skulle behövas och, och sådär och det som är väl att min dotter går ut nian till sommar så jag vill lova henne att hon ska mm, ha för klart det och sen, mm. och sen får man se om det någonting skulle hända men mm. annars tar jag inget jobb om inte de följer med mm. så mycket kan jag säga så mm. skulle de säga blank nej till något jobb och då, mm. då lyssnar jag på det mm. Super, vi ska väl runda av du får springa vidare på du har varit ute på poddturné nu mm. har jag förstått, vart har du varit? Uh, Tutti Balotti, eller, ja, eller vad fan det heter. Ja. Och sen så ska jag på Studio Offside. 
Uh-huh. Eh, jag ska på Euro Talk uh-huh. eller 352. Uh-huh. Eh, så att jag har lite rörigt här framför. Ja. <laughs> så att jag eh, haft eh, en jobbintervju också då. Uh-huh. Och sen en som är, ligger på att jag kanske får eh, telefon nu att jag ska åka dit och träffa dem. Men eh, vi får se. Oh, roligt. Du, lycka till med... Ja, jag måste också tacka dig såklart och, och även Joel för att mm. göra fantastiskt jobb och eh, visar Rösko från en bra sida här uppe i Stockholm och eh, fortsätta jobba med de här poddarna för det är fantastiskt roligt att lyssna på. Jag brukar ju samla på mig så att jag kan mm. liksom lyssna lite så här och vissa saker ni pratar om är fantastiskt roliga och, och, och liksom drivet ni har och allting och... och Otroligt viktiga för Ösko. Det måste, det måste ni också förstå att det är så. Och alla som har varit gäster här har varit supernöjda och allting sånt här. Så det säger jag inte bara för att jag är här utan den den fröjd och ni är superproffsiga på det ni gör. Så att fortsätt på den här vägen. Tack. Kom på en grej. Mm. Jag måste ju fråga det här. Mm. Joel har ju haft någon grej i den här säsongen att han inte ska kolla på tabellen. Mm. För att du inte kollar på tabellen. Ja, vi har sms varandra. Ja, jag hörde det. Han Vad händer för... nu då? Får han kolla på tabellen nu? Eh, det är upp till honom. Ja. Men, men det är lätt tror jag att han kommer förändra sitt tänk om hur vi är. Alltså om hur, hur Ösko är. Ja. För att man, man drar sig in i att ah, men nu är det så här många poäng dit ja. eller så här många poäng dit. Så nu kan han bara gå från match till match. Hur var det? Ja. Hur ser det ut? Och hur går vi vidare? Typ så. Eh, så eh, mitt tips är att han ska försöka hålla sig det här året och se om det var någonting för han eller inte. Mm. Eh, för att då är det verkligen att man går bara från match till match och inte lägger in massa att ja ah, men nu var han fall, nu har de så här många pengar från oss och nu tappade Djurgården och då är vi så här många pengar. Då lägger in stressmomentet som, mm. som egentligen är supporterskapet ju. Men, men han blir mer professionell supporter mm. nu om man säger att han bara kan gå från match till match hela ja. tiden. Är det tillräckligt bra eller inte? Har vi vann skönt och så går man vidare så här typ. Men kanske att han tycker att det känns torrt. Men han blir ett riktigt proffs på att han bara kan analysera nästa match hela tiden. Ja. Och bryr sig inte om de andra lagarna. Liksom. Men då måste jag ändå ställa frågan, är det sant att du inte kollar tabellen? Man kan väl säga så här att jag tycker den är totalt oviktig fram till 30 omgången. Sen kan man säga så här att det går inte obemärkt förbi ibland. Men det är inte så att jag sitter och, och hårt blåser att ja, nu är det bra om de gör sig och den gör så och nu är det bra om det blir åt det hållet och sådana här saker. Utan försöker hålla med fokus för att min målsättning är ju att vinna varje match hela mm. tiden. Och eh, eh, då spelar det ingen roll om vi är sist eller om vi leder. Jag vill vinna nästa match oavsett. Och det är mm. där jag vill hålla fokus på spelarna att varje match är viktig och då, jag var inne lite nu på den resa derbyn att det, det blir en annan match därför att eh, hela veckan byggs det upp och det är liksom, man ska iväg på grejer och sådana saker men det är värt tre poäng, det är samma som vilken match som helst så egentligen det man vill är att, att sånt tryck som det är kring derbymatchen, så vill man att det ska vara varje, varje match, mm, inte det. liksom att det är tvärtom att just de andra är lite så här och det här är speciellt så därför håller man ju oftast på lite så här prata ner matcherna mm. när man inför ett derby att ja det här ska det är inte så stort men, men det, är ju, match som helst. det är ju inte det alltså, det är ju omöjligt att säga att det är det och mm. alla supporter man vinner, man går och dricker kaffe med sitt mm. lagsmugg och sitter och ler åt dem som har förlorat mm. och sådana saker alltså, det är jättestort alltså men försöka få upp istället den, det här trycket kring alla matcher, det är där man försöker som tränare men det är klart att man lägger på extra lite bensin i det här derby, att den här mm. får vi inte förlora nu måste mm. vi köra liksom. mm. det är klart att det är så Tusen tack för den här tiden i ÖSK jag hoppas ju att det kommer en ny tid någon gång men det får vara skrivet i stjärnorna mm. Och för att du kom hit idag. Ja, det var jättekul, ja. men ändå passar perfekt att vara här och som sagt, jag har sagt det någon gång till Erik med att 
Om ni har någon lucka någon gång och mm. det liksom inte finns någon jävel, då, då är jag där. Liksom. Så att, eh, du det är aldrig ett, aldrig ett, samt, liksom ett samtal ifrån för att det kommer. Det är inga problem. Världsklass. Ta hand om dig. Tack. Guld. Det har varit bra va? Jättebra. Mm. Du är alltid. Nej, det är du som gör Jens Gustafsson Peking. Det är ingen har en möjlighet. Så lät det när jag träffade Alexandra Axén här i veckan. Eh, Joel, det var på dagtid så du var dessvärre tvungen att eh, sköta, vad säger man? St- mm. Hålla ställningarna där hemma. Ja, jag hemma och är sjuk. Ja, precis. Ligga i sängen och eh, spela Xbox eller något. Uh-huh. Eh, men det var ju fint ändå att få hit den, tycker jag. Roligt. Ja, det är skönt att han ändå tar sig tid för oss. Mm. Ja, härligt. Det, har all... det kan man aldrig klaga på. Mm. Men du, från det ena till det andra så byter vi ämnen. Det här tror jag blir lite roligare, hoppas jag. Ja, det har inte varit jätte... alltså, intressant, men inte jättekul Nej, hittills. precis. Nu, 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 nu får vi faktiskt eh, klä på oss lite varité och lite humor. Och ge, ge oss in, ner i den där grottan där jag tror att det inte riktigt är lika väl formulerade meningar som skickas ut jämnt och ständigt. Nej. Så här lät det när Alfred Vrebi träffade Stålis. Kan du ge oss en rundvandring här? Ja. Vad är du börjar vi öppna för dörr här? Här är hjärtat i verksamheten. Enligt? Enligt mig. Det är ju alltså där vi har våra förråd. Tvättmaskiner, alla kläder, bollar. Allt material har vi här inne. Men det, det är ju jättemycket prylar överallt, högt och lågt, tröjor i alla olika färger, träningsoveråler, jag ser en, två, tre, tvättmaskiner åtminstone. Eh, vi, vi måste ta ett varv här inne. Det, det finns ett också ett, något slags system här på, ja. på väggen. Är det spelarnas olika lådor? Eller? Det är spelarnas, om man säger, andra ställ. De har ju ett träningsställ som de använder på träning. Men de har ju två, likadana. Vart är det första stället då? Det hänger på deras platser, in i omkringsrummet. Dit kommer vi. Dit kommer vi. Men ja. du, eh, okej, okay, det här systemet då. Ja. Hur noggrant är det? Vem har bäst ordning i sin låda? Eller är det du som lägger ordning? Eller hur funkar Nej, det? den där lådan, det sköter de lite grann själva. Ja, vem har bäst ordning? Det vet jag faktiskt inte. Det var länge sedan jag drog ut någon låda där. Men de springer här inne alltså själva? Nej, ytterkällan. Ytterkällan ska de vara här inne. Utan du drar ut lådan så får de den liksom. Nej, det är ju så att om, det, om inte jag eller Victor är här så ska ju de kunna hämta om någonting som saknas. Och när vi åker på bortamatch till exempel, nu, nu när vi tränar i Sundsvall, då tar vi den där och packar i deras väskor så de har ett träningsställ med sig. För de åker ju oftast när de har tränat. Då är ju det som det vanliga stället, träningsstället, är ju smutsigt. Så det måste ju tvättas. Så då tar vi ur den lådan bara så ska det vara ett komplett ställ där så skickar vi det deras väska. Du, jag vet också att du har ett fantastiskt liksom, efterträning, då, då ska grejerna tvättas. Jag vet att det finns ett helt otroligt bra tvättsystem här. Ska vi ta det här in eller kommer vi till det sen? Ja, det kan vi. Det, ja, vi har sådana här tvättband. De trär alla kläder på ett, vad ska man säga, ett band. Hur ser det ut? Vart har du tvättband? Jag har ett sånt här. Man kan ju nästan säga att det är ett sånt här band som man sätter ihop skidor med, kan man säga. Det är som man, någon slags rem bara. Ja, det är som en nylonrem, ett snabbfäste och sen en gummigrej som de trär in strumpor i och så drar de igen. Och då har de alla sina kläder här. 
Då slänger vi det i tvättmaskin, torktumlan hänger tillbaka där. Slänger du in hela det här knippet då Jajamän. tillsammans? Jajamän. Allt det är smidigt. Ja, man måste underlätta sig det. Allt utom tjock och jackan. Det tvättar vi separat och hänger in i torrskåpet. Vad är det för temperatur? Jag har ingen aning. Varmt är det. Ja, men vad, vad tvättar du på för temperatur? Ja, 40. 40. Allt i 40 grader. Mm, utom, inte... utom vita strumpor efter match. Då går det i 60. Med klorin ofta. Inte träningskläderna i 60? Nej, nej. Vi är rädda att de krymper. Det kan se jätteroligt ut. Ja, det, det kan se väldigt roligt ut då. Framförallt så blir det väldigt dyrt och väldigt komplicerat när de ska ha nytt. Är, det, är de spelarna så petiga och måste ha, jag måste ha sköljmedel som nej, doftar nej, vanilj? Nej, det, får, det har de ingen chans till. De får det som hängs på plats. Ingen som käftar emot? Nej, nej, inte om sånt. Nej, det är det inte. Vad käftar de emot om? Ja, allt annat. <laughs> du, vi kanske ska ta så här några minuter in i intervjun och, och presentera dig på något sätt innan vi promenerar vidare här i mm. Öskås omklädningsrum. Tommy Stålnacke Nacke. kallas för Stålis. Ja, stämmer bra det. Vad är det mer man måste veta om det? Ingenting egentligen. Man måste inte veta något. Jag är ingen kändis så vill inte vara det heller. Jag vill vara bakgrunden. Men bakgrunden, det, alltså där du gör det jag ska att du har hand om, om materialet. Ja, precis. Och jag vill inte vara... Jag vill inte ha intervjuer och sånt där. Erik springer ofta med sin kamera och sånt där. Och då, nej, jag är inte bekväm med det. Men du har ändå ställt upp på att prata med mig nu. Ja, men det... Ja. Ibland får man ju ställa upp. Så är det ju. Hur kommer det sig att du har tagit det här jobbet? Varför har du hamnat här? Ja, man kan ju säga så. Jag, som min före detta fru sa. Jag är en idrottsidiot. Och älskar idrott. Och har aldrig varit någon duktig utövare själv. Och det här är ju chansen att få vara mitt i smeten. Så det var ju... Jag började när min dotter började spela innebandy och blev materialare där. Mm, och sen så har du avancerat ifrån innebandy ja, till fotbollen. så kan man säga. Det kan man säga. Hur var det att vara i innebandy? Det var ju fritidsjobb. Det var ju på kvällar och det var ju på helger. Ja, helger har vi nu också. Men, men det var ju kvällar och obeltart och sådär. Så det var ju en helt annan. Det var ju en fritidssyssla. Då hade jag ju ett vanligt jobb också. Men, men ledde ändå det jobbet du gjorde då som, som materialare på, på fritiden inte innebandy lag? Ledde det fram till sen att du fick jobbet här hos ÖSK? Eller hur gick det till? Sökte du en tjänst? Eller hur ja, fick jag du det här jobbet? Jag sökte ju en tjänst. Jag sökte den här tjänsten när den blev ledig. Och hade tydligen bra referenser och ja, gjorde ett bra intryck. Och som Lennart Sjögren sa, har du barn sköt utbildning då är det som klippt skuren för jobbet. Ja, sånt riktigt så. Jag brukar säga att han var så. Är det där, är det där man <laughs> behöver? Ja, ja, det så kan det vara. Det är lite som att driva en fritidsgård. Det Ibland kan det vara ett vuxen dagis, ja. Så kan det vara. Vuxen är vuxen i och för sig. Men. Ja, det kan vara ett dagis ibland. Kan det vara. Du, vi, vi promenerar inåt här då. Vi går förbi tryckeriet som står låst och mycket kartonger ja, bakom. Ja, för där är det alldeles för mycket grejer som ingen ska vara bilda på. Och här då? Här har vi det allra heligaste. Det är vårt omklädningsrummet. Ditt, ditt liksom kontor, det var hjärtat i verksamheten, men det här ja. är det allra heligaste. Ja, så kan man uttrycka det. Vad är det för kroppsdel då? Du måste sätta det här som en kroppsdel. Ja, vad är det här? Det är inte hjärnan i alla fall. <laughs> är det helt... Här är fötterna. Det är det de använder. Fötterna. Spelarnas olika platser står vi och har runt omkring oss. Och här är de så fint upphängda, de här tvättbanden mm. som du pratade om. Ganska rörigt här inne ändå på spelarnas platser. Ja, det är det faktiskt. Och det har vi sagt att det här det får de sköta själva. Det är upp till dem om de vill ha det så här så. Får de ha det så här? 
Men du, vad, vad känner man som, som att jobba i en sån här klubb med massor av spelare som de är beroende av dig dagligen kan man ju säga. Men vad, vad har du för relation till de flesta av spelarna? Väldigt, väldigt bra. Och de här grabbarna är väldigt duktiga att de ger feedback och man får beröm och du gör ett bra jobb. Och det, ja, det är jävligt bra grabbar. Men du, det är att de är duktiga på att ge en, en så att säga, återkoppling och, och snacka med en. Mm. Det tyder på att det finns någon typ av bra kultur tänker jag på att ha det här som, som arbetsplats. Det är det absolut. Det är en jättebra kultur. Det är, det är ett skönt gäng. Ja, det, det är väldigt trevligt att vara här. Och sen får man alltså, man får ju vakta vad man säger för man får äta upp det mesta. Och det är likadant för dem. Säger de någonting så får ju de äta upp det givetvis. Så är det ju. Kärleksfullt men ja, ofta med glimten i ögat. Så är det ju. Så är det absolut. Du, hur upplever du ÖSK som, som organisation och kanske inte bara då spelarna utan alltihop? Det, vad, vad känner du för det? Får du samma liksom, uppmärksamhet därifrån? Ja, det tycker jag nog att jag får. Faktiskt. Vi är ju ganska självgående, jag och Victor. Så vi... Ja, de bryr sig inte så mycket vad vi... Som Alec har sagt vid något tillfälle att jag bryr mig inte vad ni gör, hur ni gör och när ni gör det. Bara det blir gjort och att det funkar. Att alla är nöjda. Man behöver inte blanda sig i politiken på, på kontoret. Nej, 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 nej. Det är så att de som inte pallar för trycket här nere, de får jobba på kontoret. Magnus Wikström och de här grabbarna. Vi, vi promenerar vidare och ser vad som finns. Vad, vad har vi här hennes dag? Vi går förbi den här smartboarden som jag antar att det är match genom gånger på och liknande. Då har vi våra... Ja, då har vi våra gym här som de kör, de som har ja, rehab och känningar och sånt här. De kör lite, de får ett program då Sam. Och så kör de det här inne så det är lite cyklar och den här skakar och lite såna här grejer de kör. Rent spontant inte ett jätteroligt rum att vara i, liksom mörkt, inga fönster och man kan förstå ja. att det är ett helvete ja. att rehabba. Ja, så är det ju, så är det ju. För det är ju läktaren där så det har vi inga fönster. Det finns inga möjligheter att ha fönster åt det där hållet. Så det är lite tråkigt. Men när man har såna här lokaler så blir det ju så här. Det suger och rehabbar men det måste göras. Ja, lite så är det ju. Och sen är det ju när de har några andra grejer som de är mer än det här. Då går de ner på ÖKK och kör. Just det. Mm. Du, vi, vi lämnar, jag blev deprimerad bara jag var här inne. Vi lämnar eh, rehabrummet och går in här och är det allra heligaste. Det är väl här inne som jag antar det själva hjärnan i verksamheten. Nej, då. det är tränarnas rum. <laughs> <laughs> Så det är, det är inte någon hjärna här inne heller. <laughs> var, 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 vart skulle du säga själva hjärnan men i verksamheten? Det såg vi ju när vi kom in först vart hjärnan var. Jag trodde det var hjärtat ditt tror jag. Ja, men det är hjärnan också. <laughs> jag brukar säga det till spelarna. Häng inte upp din tröja till match, då kan du inte spela. Det är väldigt enkelt. Eller hur? Häng inte hans tröja där. Det är ju omöjligt att spela. Ja, det är ju helt sant. Man måste ju ha en tröja för att spela. Ja. Så blir man ju utvisad. Ja. Då kommer man inte in. Ja. Men du, i det här rummet, eh, tränarnas omklädningsrum ja. som har en liten egen toa, en liten egen dusch mm. och några sittplatser. Mm. Där ska det vara, eller det har varit nu rotation på, på platserna och den, den skäggige byts mot den mindre skäggige. Mm. Vad kommer det att betyda för, för ditt jobb? Ingenting hoppas jag och tror. Det, det tror jag inte betyder någonting. Det, det tror jag inte. Jag tror inte Axel kommer att ändra på vårat någonting. Det kan vara några små, små detaljer som de vill ha ändrade. Men det, det tror jag inte. Det är sådana här små detaljer. Sixten vill ha ett speciellt tuggummi. Alec vill ju ha sina vattenflaskor. Um, men så det är ju inga... Det tror jag inte. 
tror att det kommer bli skillnad så att säga, här då, i, i hela lokalen, stämningsmässigt då, och tugget i personalgruppen och liknande. Jag förstår att det inte kommer att vara så stor skillnad på strumporna vad mm. man vill ha för färg på dem, men, men det är allt det här andra. har ingen aning faktiskt, men det tror jag inte. Jag, jag tror att han kommer nog köra ganska, ja han har ju säkert sin prägel på alltihop, men, men ingenting som man har flaggat för nu i alla fall, det, det tror jag inte. Du, när jag ringde dig och, och skulle snacka lite grann mm. så berättade du att ni var på väg hem från Sundsvall. Ni hade kommit hem mm. från Sundsvall då. Mm. Det var en ganska tung hemresa där. Det kan man säga. Det var, det var en riktigt tung hemresa. Det var ingen rolig. Alltså man, det är nästan som man var förbannad. Sagt. Men det känns det som är svårt att göra någonting åt? Ja, jag, kan inte, vi kan inte, jag kan inte göra något åt det. Jag får inte vara på plan, tyvärr. <laughs> Nej, men så, så är det ju. Sådana matcher blir ju tunga. Det, det är ju tungt alltså. Det känns så onödigt på något vis. Så förstår jag att killarna gör ju allt sitt bästa för att det inte ska bli så. Det förstår man ju, men, men det är tungt, en sån hemresa. Är det frustrerande att ha ett jobb där man liksom hjälper en grupp så mycket det bara går och sen så är man fullt medveten om att de gör sitt bästa men det går ändå åt skogen? Är det riktigt frustrerande? Frustrerande vet jag inte vad jag vill säga, men ja, visst kan man bli frustrerad ibland, det kan man bli. Som nu i Sundsvall, då var, då var jag lite frustrerad faktiskt. Vi hade ju sånt drömläge, alltså en utvisad och ett noll, ja. Men sen vet man att de gör ju de gör ju det inte med flit, så är det ju. Ser du till dem att skärpa sig då, annars så tvättar du 60? Nej, det gör jag inte. Jag, jag tycker inte jag har med den saken att göra. Den, jag håller mig undan från, från de grejerna. Men du ser du på dig själv att du har någon roll här och hjälpa laget förutom då att sköta dina arbetsuppgifter. Ser du dig själv som att du har en annan roll att fylla också? Eller vad, hur ser du på dig själv när du kliver in här på morgonen? Ja, roll och fyll. Ja, det har man ju. Ja, på något vis så känns det så att jag är ju lite, det glappar ju lite mellanåt. Det blir ju stämning ibland. Så är det ju. Och man är ju här för att, jag brukar säga jag är en serviceman för de här grabbarna. Kan man mer säga. Jag ska serva dem så det är enkelt sätt, så det fint luft i bollar och rena kläder. Och, så att det finns förutsättningar vad de ska göra. Det är det vi, ja. Precis, alltså vi ställer upp med det mesta, en matchdag får nästan vad som helst <hör> hända så, så ställer vi upp. Vad är det, vad är det så att säga det mest häpnadsväckande som har hänt som ni har fått ställa upp på? <hör> det måste ju ha varit när vi hade vår vän Mr. Kilberg här. Vi har ju omklädningsrummet här och matchomklädningsrummet där borta på norra räknan. När vi ställde upp till inmars och sådär så hade han matchbyxorna här på sin plats. Då... <hör> Ja, då var jag till och med jag snabb nästan. Han stod där i tights och sa mina byxor, mina byxor. Det är nog något av det, tror jag, det, det, det mest häpnadsväckande som har hänt. Du gjorde fram och tillbaka mellan norra och västra läktaren snabbare än någon, någonsin ja, har sprungit. Det, det tror jag den matchen. Ja, då var det bråttom. Nu drar någon kaffemaskin igång. Nej, det är den kylen som drar igång. Tror jag. Det är kylen som ja, tror jag på. Ja, det kan du, du nämnde ju bara det att Sixten var tvungen att ha vissa tuggummin. Man undrar ju verkligen vilka tuggummin var Sixten tvungen att ha. Ja, vad hette då? De är långsmala. Då var ju så här paket. Ljus i frutti? Nej, 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 nej. Ja. Ljus i frutti är de gula. Var ja, det den nej, grön, nej. Var det nej, den de gröna? Smala, de var smala, mer fyrkantiga små. Så det långa. I ett paket jag tror jag sex lite. Något sånt där i ett paket. Hubba bubba, nej. Nej, nej, nej. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Ja, nej, han hade sådana speciella. Mm. Mm. Vissa har ju speciella grejer. Ja, ja så är det. Allekörer hade ju de här vattenflaskorna. Och det var ju vanligt dricksvatten i. Det var inget bubbelvatten. Men vad är det Kjell kommer att ha här då? Du måste ju, vad är det han kommer att komma ja, med tror du? Det vet jag inte. 
Är det så varje tränare får ha en grej som Nej, de, de, får ju ha, de får ha ganska många grejer. Så är det ju. Nej, jag, jag, vad, vad Axel ska ha, det vet jag nog inte. Han är nog, han är nog ganska normal, tror jag. Det kommer nog visa sig tidsnog. Ja, det, det, kom, det kommer du göra. Absolut. Absolut. Så är det ju. Det står väldigt mycket parafinflaskor här inne hos tränarna. Vem säger de då? Ja, du, säg det. Ja, det där måste... Ja, det måste ju vara Axel där. Eftersom de står där. Han kanske ska ha någon speciell parfym då till slut. Ja, så kan det nog bli. Så kan det mycket väl bli. Ja, det måste ju vara hans det där. Då får du börja köpa in liksom, Nej, doften ocean. Till där honom. går gränsen. Sånt får de faktiskt faktiskt fixa själva. Mycket gör det, men inte bara för. Ja, nej, det, där, det, så blir det nog inte. Tommy Stålnack är härligt. Vi får också gratulera då till att du blev ett morfar. Tackar, tackar, tackar. Det finns My- mer i livet än fotboll. Oja, oh som betyder mycket, mycket mer. Det gör det. Så, så är det ju. Det här är dock bara fotboll. Men oh vad roligt det kan vara. Ja, och oh vad frustrerande det kan vara. Så lät det när Alfred Vreby träffade Stålis i katakomberna under Burn Arena. Ja, <laughs> ja man kan väl alltid... Det är, det, det är skönt att ha Stålis kvar. Det känns som att han kanske får steppa upp nu med, ja. med, med tugget så att säga. Stålis kanske skulle... Han har ju bra tugg också. Han ja. kanske skulle kunna ta presskonferensen efter matchen. Åh oh, gud vad roligt det var. Hade inte det varit roligt? <laughs> ja, <laughs> Han blir nya ansiktet. <laughs> ja. Det hade jag tyckt var världsklass alltså. Ja, men han är ju sån... Det känns så typiskt sådana materialer och eldsjälar, att man ser på dem att de gillar eh, gillar liksom eh, vad säger man? Eh, vem, vad säger man? Snacka skit? Nej men eh, rampljuset. Eh, rampljuset? Ja. ja. ja men man, man, som materialer man, man ser ju på stål framförallt och materialer generellt att de, de gillar ju det här att stå i rampljuset. Mm. Men de kan inte riktigt erkänna ja, just det. Och allt ska jag till. Liksom, ja. Tårt kameran. Ja. Ja, man kanske ska köra stålis på presset. <laughs> det var roligt faktiskt. <laughs> ja, uh, ja det, var, det var härligt. Uh, vi ska runda av för idag. Vi hoppas att ni har uh, njutit och tyckt att ni har fått ut något matnyttigt från denna lite deppiga program. För att det är en liten deppig tid när vi förlorat vår huvudtränare och spelar kass fotboll. Men det kommer nya tider. Vi är tillbaka inom två veckor. Och då, då har vi spöat Malmö hemma till exempel. Ja, kan avse kan väl vi. Vad sa du? Kan avse kan väl vi. Kan avse kan väl vi. Vi ska vinna med 3-0. Och så är det liksom att det känns här guldstart. Så passa på att gå till Bern och kolla på Malmö. Det blir roligt. Ja, verkligen. Och så säger vi att ni också ska komma ihåg och höra av er till oss ifall ni vill att vi önskar någon gäst eller någonting ni vill påpeka. Vi hörs om två veckor. Nu säger jag heja sport. Heja sport! Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan? 
Det kronblom vilat så skönt ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och Kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Det slår alltid i svart och vitt.